0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün sürdürülebilirlik konuşacağız. Biliyorum çok duyuyorsunuz sürdürebilirlik ama biz içini dolduracağız. Çünkü bazı bunu zaman zaman birçok konu için ifade ediyorum. Çok fazla bazı şeyleri tekrarladığımızda o bir slogan haline geliyor. İçini dolduramıyoruz. Halbuki biz bugün onun içini dolduracağız. Çünkü... Sizlerle bir uzmanı buluşturacağız. Şirketlerin hem yeni dönemde sürdürülebilirliğine bakacağız. Bu konudaki raporlamalardan ne anlamamız gerekiyor bunu konuşacağız. Raporlama trendlerini biraz mercek altına alacağız. Kim bizlerle birlikte bugün? Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi kurucusu ve genel müdürü ve aynı zamanda kademli sürdürülebilirlik uzmanı Şafak Özsoy. Bugün işte bunu konuşalım konu Sayın Özsoy. Hoş geldiniz efendim.
1: Efendim çok teşekkürler. Çok güzel bir açılış yaptınız. Ben bundan devam edeceğim.
0: <gülüyor> Bence de buradan devam edelim. Çünkü içini dolduramıyoruz. Evet çok güzel sürdürülebilirlik. Hepimiz böyle hepimiz kardeşiz falan gibi ortaya atılıyor ama doldurmak lazım. Aslında bizim ne anlamamız lazım sürdürülebilirlik dediğimizden.
1: Efendim çok doğru bir noktaya geldiniz. Bizler özellikle bu alanda çalışan insanlar mümkün olduğu kadar kavramı kullanmama yoluna gitmeye başladık. Neden? Çünkü bizim anladığımızla insanların konuşarak bunu tarif ettikleri şey arasında çok büyük bir fark var. Dolayısıyla yeşil yıkama dediğimiz kavramdan uzaklaşmamız lazım. Özellikle iş dünyasının buna çok ciddi bir özen göstermesinin şart olduğunu düşünüyorum. Zaten bizim de iletişimde olduğumuz pek çok iş dünyasının üst seviye yöneticisi buna dikkat ediyor. Şimdi
0: biz, aşınmadan onlar da rahatsız o, değil kesinlikle mi?
1: Kesinlikle öyle. Çünkü yani bunun her şeyin başına sonuna eklenmesi doğru bir şey değil. Neyi anlıyoruz? Kavram çok büyük ve altlığı geniş olan bir kavram. Dünya da aslında bunu birazcık standartlaşma cihetine sokuyor. Yani standartlaşma yoluna sokarak bu kavramda daha somut firmaların bir şeyler yapmasına yardımcı olmaya çalışıyor. Aslında hani bana sorarsanız ben bundan mutlu muyum? E biraz diyeceğim. Çünkü duyarlılık kapsamında yapılan çalışmalar standartlaşma gittiğinde her zaman bir üst kademeye ihtiyaç duyuyoruz.
0: Etekilmeye bürün ya aslında. Aynen,
1: aynen. Yani dolayısıyla her firmanın yapacağı daha başka şeyler de olacağı için bunu standartlaşmanın biraz ötesine kaydırmak gerekiyor. Ama şöyle bir durum var tabii. Bakın Avrupa Birliği artık sürdürülebilir raporlamayı bir standart haline getirme cihetine gitti. Çok yakın bir tarihte Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren şirketlerin aşağı yukarı şu anda bildiğim kadarıyla yani Averaj 50 bin şirket sürdürülebilirlik raporlaması yapıyor. Çok Bize, iyi
0: oran yalnız bu
1: bayağı bir sayı değil mi? Bayağı bir sayı. <gülüyor> Biz de Portekiz'de çalışıyoruz. Mesela Portekiz'de önemli bir çimento üreticisinin sürdürülebilirlik raporunu yapıyoruz. Dolayısıyla her Avrupalı şirket sürdürülebilirlik raporu hazırlayacak ve buna göre üçlü bir kademe tariflediler. 500'ün üzerinde çalışanı olan şirketler yakın bir tarihte başlayacak. Efendim söyleyeyim, bir yıl sonrasında 2024'te 2025'te 250 ve üzeri 2026'da da küçük ve orta ölçekli işletmeler. Yani beş yüz 500'ün altında çalışan ve olanlar altı. ve 256 olmak üzere, 250'nin altı, altı olmak, olmak üzere yani raporlamaya yani artık gidecekler. Artık şakası
0: bitti. 1 Ocak 2023 itibariyle süreç başladı aslında.
1: Süreç başladı, evet. Yani gidişat aslında bu yeni bir şey değil. Yani bakın ben ilk kez, benim 36. yılım bitti. İlk kez 98 yılında o tarihlerde Harvard Business Review, İngilizce yayınlanıyor. Şimdi Türkçesi de var. O tarihte yeşil raporlamayı okuduğumu hatırlıyorum. 98. 98 bir e, küresel bir zincirin Türkiye kanadında çalışıyordum. Hazır beton ve çimento sektörüydü. Hatırlıyorum o yıllarda bana çok farklı dergiler geliyordu. inanılmaz dergilerdi ve ilk kez yeşil raporlamayı o tarihte görmüştük. Yani iş dünyasına münhasır bir dergide çevreyle odaklı bir şey o zamanlar başlamıştı. Yani aslında bu uzun bir yolculuk. Türkiye'deki yansımaları yani birkaç yıldır. Ben mesela eğitimlerimde hep sorardım. 2002 yılından itibaren biz e, Tulip Çatısı altı Yani kurdum deneyimleri paylaşmak üzere sorardım arkadaşlara ağırlıklı çevre mevzuatı verdik onlarca yıl sürdürülebilirliği ne zaman duymaya başladınız diye sorardım hiçbir zaman gerçek tarihi duyamadık ama ve lakin geldiğimiz noktada artık tren yani yeni bir yüzyılda olduğumuzu anlamamız lazım.
0: Orada bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Biz gerçekten farkına vardık mı yoksa işin ucunda vergiler (gülüyor) para (gülüyor) olduğu için mi oraya konsantre olduk?
1: Şimdi öyle bir kesim de var açıkçası. Yani şu argüman, rahatsız edici bir argüman. Ben hep düzeltiyorum. Yani sınırda karbon konusu vergisi ve de yeşil anlaşma yani Green Deal konusu gündeme geldiğinde tartışmalar başka bir boyuta geldi. Ve herkes karbon ayak izi diye başladı. Oysa ki biz 14.064 dediğimiz standartla hatta bunu Türkçe olarak verdiğim yıl 2009 yılıydı. 2009'dan bugüne epey bir hayli zaman geçti biz ayak izimizi, karbon ayak izimizi. Çoktan kendi bünyemizde ve tedarikçilerimizde hesaplama cihetine gitmiş olmalıydık aslında. Gidenler de var, gitmeyenler de Elbette. var. Ama ağırlıklı, tabii ki bu bir harcama kalemi olarak gördüklerinden olaya başka bakıyorlar. Ama benim hep söylemem şu, geleneksel iş yapma modellerini bırakmamız lazım. 21. yüzyılda o kadar büyük bir problemle karşı karşıyayız ki iklim değişikliği. Yani artık iklim değişikliğinin adaptasyonu da ben bıraktım. Doğrudan dirençliliğe dönme durumundayız artık. Yani 10 yıl önce adaptasyondan bahsedebilirdik ama neyi adapte edeceğiz? Her şey o kadar süratle değişiyor ki. Bakın şey açıklandı biliyorsunuz. Risk raporu, dünya risk raporu yayınlandı ve sizler de bunu takip ediyorsunuz. Şimdi burada gördüğümüz hep çevreyle ilgili unsurları ön planlarda görürdük. Su, stresi vesaire. Şimdi neyi görüyoruz? <gülüyor> Bakıyoruz ki başka bir şeyler var üst seviyelerde. Dolayısıyla şimdi gelmeye çalıştığım nokta enerji krizi önemli bir şey. Ve beraberinde yiyecek zincirleri, gıda sektöründeki kırılmalar ön saffara geldi. Ve şey var yani geçim sıkıntısı bütün dünyada. Şimdi geçen yıl Uluslararası Enerji, geçen yıl değil, birkaç gün önce Uluslararası Enerji Ajansı'nın başkanı Sayın Doktor Fatih Biroğlu'nun bir konuşması vardı. Şunu ifade etti yani birkaç yıl içerisinde yani önümüzdeki yıl Avrupa'da zor geçecek dedi. Ve dolayısıyla ürün çeşitliliğine doğru daralmaya doğru gideceğiz. Neden gideceğiz? Çünkü geçeceğiz. Şimdi neden? Enerji maliyetleri yüzünden. Şimdi ama bu tabii bir geçiş süreci olduğunu düşünüyorum ya da okuyoruz dinlediklerimizden ve okuduklarımızdan. İşin özünde... Dediğim gibi 21. yüzyıl bir iklim yüzyılı, bu iklim yüzyılında geleneksel ekonomik kaygılarla iş yapma modellerini oluşturduğumuz yönetim modellerimizi genişletmek ve bu çerçeve içerisinde bizim sosyal gereklilikleri, insan hakları konusunu ve de çevresel ekolojik kaygıları içine alacak üçlü bilanço çerçevesinde sürdürülebilir yönetimi sadece şirket yönetimlerine değil şehir yönetimlerine, ulusal hükümetlerimize... Kademe kademe ele almamız lazım. Yani
0: bu bir vergi meselesi ya da işte finans kuruluşlarının artık bunu şart koşması meselesi olmaktan çıkmalı. Evet. Bunlar zaten olacak. Evet. Yani bunlar tartışmasız. Buna gerçekten inanan ve değere katkı sağlayan şirketler yaratmalıyız.
1: Aynen öyle. Çünkü bakın şöyle Birleşmiş Milletler 17 tane kalkınma amacı yayınlamıştı. Şimdi bildiğiniz gibi kazanç ve ülkelerin kalkınmışlığı büyük bir oranda şirketler üzerinden dönüyor. Hı hı. Ve şirketlerin kendi iş yapma modelleri içerisinde bizim sürdürülebilirlik argümanında da kurumsal sürdürülebilirlik argümanında da önemli bir yer tutan şirketler. Şirketin değer zinciri ve etki modeli ve beraberinde sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla iş süreçlerini entegre ederek kendi etkisini nasıl büyütebilir konusuna odaklanması lazım. Pek
0: artık bahane de kalmadı çünkü dijitalleşmenin aslında doğru algılanış biçimiyle diyor ki bunu kullan buraya girmek için.
1: Kesinlikle öyle. Yani her şey aslında hepsi başka başka şeylermiş gibi algılanabilir ama öyle değil aslında. Çerçeveyi doğru konumlanıp onların içine detaya girerek okumaya başladığınızda aslında her şeyin birbiriyle ilintili olduğu ve çok akıllı şeyler söylemler oluştuğu ve doğanın dengesinin yeterince kullanma odağında oluştuğunu anlamanız lazım. Geçen gün biraz magazinsel bir şey gördüm. Bir manken diyor ki eskiden diyor defilelere çıkıyorlar. Eskiden diyor bir defileye çıkardık, iki defileye çıkardık. Maksimum üçtü bu diyor. Yani eskiden dediğim yani 1960'lar falan değil yani benim dönemime tekabül eden eskiler. 10 yıl öncesi değil ama biraz daha fazlası.
0: 90'lar e, diyelim.
1: Evet. Oysa ki şimdiye baktığımızda defile sayısı çok arttı. Yani buradan şuraya geliyoruz. Her kesim sadece şirketlerimiz, üretim, tedarik zincirimiz değil, daha akıllı, daha doğru ve daha duyarlı sistemsel bir geçişe ihtiyacımız var. Yok mu diyeceksiniz, yani buna evet ya hayır demek çok zor bir şey. Bu bir geçiş ve yeni bir model. Hatırlayın 1990'larda kalite yönetim sistemlerinin kurgulanmasında bile ve bir seferberlik ilan edilmişti. Ciddi bir mesafe aldık, arkasından çevre geldi, arkasından süreçlere, iş sağlığı, güvenliği enerji geldi ve bu böyle katman katman gitti. Ve o
0: zamanın trendleri bugün hiç tartışılmıyor. Gayet normal olması gereken bir kesinlikle şey. Kesinlikle
1: öyle. Yani. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla şimdi zorluk ne? Sürdürülebilirlik çok geniş bir kavram ve içerisinde birden fazla standart, birden fazla alan. Zaten sosyal alanlar, insan hakları girince yani eskiden böyle 10 yıl 15 yıl önce Avrupa Birliği'ndeki konferanslara gittiğimizde insanlar bir dururdu. Aman insan hakları falan deyince böyle bir dururlardı falan. Şimdi tartışmaları açık alanlar. Dolayısıyla şimdi geniş bir kavram yani bugün şirketlerimiz Türkiye'nin şanslı olduğu alanlar var. Bizim yapısal mevzuatımız gerek çevre mevzuatımız gerek sosyal alandaki mevzuatımız gayet iyi durumda. E, dolayısıyla biz zaten duyarlılık yükümlülük gereklerimiz gereği yani pek çok şeyi iç bünyemizde sürdürülebilirlik olarak raporlayacağımız pek çok şeyi iç bünyemizde zaten halletmiş vaziyetteyiz. Ama ve lakin enerjide ve karbon ayak izinde su ayak izinde yapacağımız biyoçeşitlilikte, keza dünyada da biyoçeşitlilikte yapacağımız çok şey var hala. Mesela
0: su ayak izi ve biyoçeşitlilik neredeyse bizde hiç gündeme gelmiyor.
1: Gelmiyor. Şimdi şöyle aslında evet yani odaklanacağımız alanlar mesela geçen yıl e, COP27 yapıldı ve oradaki talep hemen arkasından Montreal'da COP15 dediğim biyoçeşitlilik konferansı oldu. O da çok önemliydi.
0: Orada bir detay daha var. Onu da bir cümlede olsa yorum <gülüyor> Mesela cop 27 kimseyi tatmin etmedi. Herkesin evet. bu konuda ne kadar ne Net ve kararlı olduğunu gösteriyor aslında
1: Şimdi ben ona şöyle bir yanıt vereyim size. Benim de Çevre Şehircilik Eklim Değişikliği Bakanlığı'nın teşekkürlerimi kendilerini her zaman arz ediyorum. Katılmamıza imkan sağlıyorlar. Ben de her ne kadar bir sağlık sorunu nedeniyle katılamasam da online'da sunumu gerçekleştirdim. Hep şunu söylüyorum. Şimdi Trump'ı sevsek de sevmesek de şöyle diyor Trump. Ya diyor bu dünyadaki akıllı insanlar hep bırakıp gidiyorlar. Hep bırakıp gidiyorlar. Bırakıp gitmeyeceksin, yılmayacaksın diyor. Şimdi ben de bunu bir ironi böyle ironi yaparak buna bağlayacağım. Evet, COP 27'de COP 26 27'ye göre daha hani böyle İngilizcesi daha daha sağlam, netti. netti.
0: Aslında 27 de iyiydi. Kimse evet, tatmin etmemesi insanların bence çıtayı çok yükseltmesi yüksel, kaynaklı. Evet,
1: doğru, doğru söylüyorsunuz. O tarafı da var. Ama biz buradayız. Yani iklimciler, çevre odaklı, dünya odaklı ve daha net hedeflerle ilerlemek isteyen bilim insanları, iş dünyasındaki insanlar buradalar. COP 27 bitti. 28. 8 var. <gülüyor> o da geliyor. O da geliyor. Ama Dolayısıyla.
0: Bence bu sizin elinizi güçlendiren bir şey. Çünkü mesela memnuniyetsizliklerin neden olduğunu bakıyorum. Ortak kanı. Farklı farklı evet. görüşler var evet. ayrı konu. Harekete geçin artık diyorlar.
1: Evet. Yani, zaman
0: kalmıyor. Evet. Yani konuşmayın artık harekete geçin. Bu bence bilim insanlarının ve bu konudaki duyarlı STK'ların, iş dünyasının elini çok güçlendiren bir şey.
1: Şimdi tabii yani şunu anlamamız lazım. Bakın çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Yani dünya enerjisini, kömür ve fuel esaslı kaynaklarla başlattı ve geliyor. Benim ana dalım jeoloji. Ben jeoloji eğitimi gördüm. Yani biz böyle yani fosil kaynakları, kömürü falan severiz. Yani petrolü <gülüyor> falan <gülüyor> severiz <gülüyor> yani. Ama şimdi ben madeni de severiz. Yani ana dalımız bu. Şimdi ama geldiğimiz <gülüyor> noktada şöyle bir durum var. Yani bazen diyorlar ki işte biz kömür öyle böyle işte fuel kaynaklar falan. Şimdi dünya tabii bir çığır açtı. Sanayi devrimiyle önemli şeyler yaşandı. Şimdi birdenbire diyoruz ki 1990'lardan itibaren Dikkat çok fazla hareketler yani karbondioksit emisyonları giderek iklim değişikliğini zorluyor ve artık ben bunu hiç dile getirmiyorum yani bakın 98 yılında yıllar yıllar evveldi. Ben bir program için Cornell Üniversitesi'ne gitmiştim. Teksaslı jeokimya profesörü bir beyefendi gelmişti. Hocaydı ve böyle hani takım elbisesi olmadan, şortlu, çok özür dilerim dedi bu şekilde karşınıza çıktığım için. Ama uçak bulamadım, arabayla geldim, 5 saat araba sürdüm ve bize bu sera gazı etkisinden bahsetti. Ben İngilizcesini o tarihte bilmiyorum, yıl 98, Allah Allah bu sera gazı etkisi ne demek ya falan notlarım var. Ve o dönemde e, iklim göçlerinden bana, bize bahsetmişti, kuraklıktan bahsetmişti. Dünyanın farklı bölgelerinde, Ontario göller bölgesindeki ısınma, işte Hint okyanusu vesaire farklı araştırmacıların coğrafi farklı bölgelerdeki ısınmalarından bahsetmişti. O zaman aha falan olmuştu. Yıl 98, bugün 2002'ye geldik. Aradaki şeyi bir görün. Daha bir sürü bir sürü buluşmuş. değil. <gülüyor> Şimdi geleceğim nokta şu, bazı gerçekleri anlayarak o gerçekler ne? Bu iklim mevzusu ciddi bir mevzu ve gayet tabii ki dünyanın, ekonomilerin, hayırlısı hayatın, işin bir şeyleri özellikle enerji sistemlerini birden bire bırakması fiilen mümkün değil. Bakın artık geçiş, bana göre geçiş bilmiyorum. Geçiş enerji kaynaklarında nükleer gibi nükleerli dünya konuşuyor. Yani nükleer enerjiye herkes, gelişmiş ülkeler ve veya yatırım kararlarından Uluslararası Enerji Ajansı bahsediyor. Şimdi bu...
0: Ama orada da bir nüans var ya. Orada da mesela hidrojen veya yeşil hidrojen veya evet. yeşil nükleer santrallerinden bahsediyor. Mesela uranyum başka bir format. Mesela orada da tartışmalarda kafalar
1: karışıyor. Evet yani burada önemli olan şu. Yani her atık mevzusu ve bu atıkların bertarafı konusu önemli bir mevzudur. Yani Avrupa'da da önemlidir. Amerika'da da halen önemlidir. Ve havuzlarda bekletildiğini ben biliyorum Amerika'da. Dolayısıyla işte bütün bunlar aslında bir insanlığın yararına bir hayatın dön- Çünkü enerjiye ihtiyacımız var. Acaba biz nasıl ele alarak bu hani fayda analizini gerçekleştirerek nasıl nasıl daha çevreye ayak izimizi aşağıya çekecek? Sosyal beklentilere yanıt verecek. Yani insanlara iş aş ve benzeri verecek. Onlar da mutlu olacak. Efendim, söyleyeyim nasıl ekonomik kaygıları ortadan kaldıracağız? Bir denge mekanizması. Kısaca sürdürülebilirlik aslında dengeli bir karar verme mekanizması. Şimdi eskiden karar verme mekanizmalarında ekonomik kaygılar odaklı bir karar verirdik. Bu geçen yüzyıla ait bir şeydi. Artık bu yüzyıl geçen yüzyıl değil. Bunu anlamamız lazım. Biz hala geçen yüzyıl Yüzyılın karar verme mekanizmalarını 21. yüzyılda adapte etmeye çalışırsak o zaman yeşil anlaşma böyle istiyor. Sınırda karbon vergisi noktasını tartışır oluruz. ki hadise bu değil. Hadise başka bir şey. Bu başka bir şeyin altı aslında sürdürülebilirlik mekanizmalarını yeşile kaçmadan ve dikkat ettiyseniz sürdürülebilirliği çok az e, dillendirerek devam ediyorum. Yeşile yeşil yıkamaya kaçmadan gerçek anlamda bir şirketin ayak izini e, nasıl aşağıya çekerek? Sosyal etkisini nasıl artıracağı, yani nasıl etki etkisini artıracağı sistemlere odaklanmamız lazım. Ve beraberinde de ekonomik gelişmişliği nasıl artıracağız? Geçenlerde yine bir yerde bir meslektaşımız... Wimbledon, Wimbledon tenis turnuvaları oluyor biliyorsunuz Hı. ve oradaki harcamalar vesaire var. Şimdi şehirlere giriyorum ama her şehir aslında 21. yüzyılda bir cazibe merkezine dönüşecek. Rekabette orada Rekabette orada ve dolayısıyla şehirler 21. yüzyılın ekonominin döndüğü noktalar ve yine bu şehirlerde gelişmiş nüfus, işte daha eğitimli daha fazla tiyatro, sosyal işler, daha iyi kazanan insanlar vesaire, daha iyi restoranlarda yemek yemek isteyenler vesaire herkes buralara doğru bir kayış var. O zaman şehirlerin daha temiz, daha çevreci, böyle bir şeye geçiş var. O halde ne olacak? Her şehir bir cazibe merkezine dönüşecek. Benim hep söylediğim bir şey var. Mesela Ağrı'da bir cazibe merkezi bana kalırsa inanılmaz kendine az noktaları var. İstanbul'da inanılmaz bir cazibe merkezi. Dolayısıyla aynı şekilde yine söylemler e, bunu gösteriyor ki 21. yüzyılda hiç görmediğimiz şehirler 750 bin üzerinde Oluşacak, özellikle Pasifik'te ve benzeri. Geleneksel şehirlerde yani mesela bir New York gibi bir Londra gibi her zaman cazibe merkezi. Dolayısıyla bunları bu şekilde yönetmemiz lazım. Son ya, bir şey söyleyeyim. Kim? ben hayır
0: araya <gülüyor> gideceğim. Şey söyleyeyim. Söyleyeyim. Mesela, İze,
1: mesela Londra metrosu doğru hatırlıyorsam 150. yaza 160. Hmm. Öyle bir şey yanlış da söylüyor olabilirim ama bir yüzyılı devirmiş. Bir buçuk devirmiş. asır Bir buçuk asır bunu şey yapıyor bunu kutluyor metrosunu. Ve ben geçenlerde bir şey yazdım belediye başkanı paylaşmış. Dedim ki evet Londra metrosunda herkesin bir sürü anısı var. Bir sürü anımız var. Pozitif anılarımız, bir yere ulaştık, bir e, Londra'nın bir önemli merkezine gitti. ne kadar önemli değil mi? Şimdi ben bunu sürdürülebilirliğe bağladığım zaman bu şehirler mekanizması içerisinde mutlu insanlar, geliri iyi olan insanlar, güvenli evlerine giden insanlar, temiz havayı soluyan insanlar, yaratıcı çalışmaları yapacak insanlar buralarda bu insanlar var. Bunlar yaşıyor. Dolayısıyla biz çevresel bir ortam Atamı bu insanlara sağladığımızda cazibe merkezine doğru geçiş söz konusu.
0: Otomatikman zaten aslında her il veya bölge diyelim güçlenecek. Hatta işte o yerinde enerji üretimi vesaire gibi birçok trend de bununla alakalı aslında. Şimdi minik bir araya gideceğim. Bütün bu kurgu içerisinde orada faaliyet gösterecek olan şirketler ben çok iyiyim deyip işin içinden çıkamıyor. Raporlamanız gerekiyor. Şimdi o raporlama aşamasını biraz açmak istiyorum. Ama minik bir aranın ardından çünkü hani... Bir şeyi somut olarak ortaya He. koymanız lazım. Efendim görüyorsunuz bu küresel ısınma denirdi hatırlıyor musunuz? Sonra iklim değişikliği oldu. Şimdi iklim krizi oldu. Bambaşka yerlere gidiyor. Gittikçe aslında netleşiyor tavır. Bütün bu tavrın veya ekosistemin içerisinde şirketler nasıl pozisyonlanacak? Ben doğruyu yapıyorum dediği gün raporladığı ve raporlarla kendini kanıtladığı bir süreci de beraberinde getirmesi gerekiyor. Hadi onu da konuşalım ama minik bir aranın ardından tulip Sürdürülebilirlik Merkezi Kurucusu ve Genel Müdürü Kıdemli Sürdürülebilirlik Uzmanı Şafak Öçsoy'a bunu soracağım. Yanıtını alacağız ama kısa bir aranın ardından lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, İhracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Hangi konuda? Konuğum ısrarla kaçınsa da sürdürülebilirlik konusunda. Çünkü bu sürdürülebilirlik meselesini bir ayakları yere basan bir halde aslında nefis bilgiler verdi. Aktarmakta fayda var çünkü herkes konuşuyor. Biz işi uzmanıyla konuşalım dedik. Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi kurucusu ve genel müdürü, kıdemli sürdürülebilirlik uzmanı Şafak Özsoy bugün işte bunu konuşalımın konu. Şimdi Sayın Özsoy aslında bu bir Yolculuk ve sizin sadece 98 örneğini vererek o yolculuğun nereden nereye adım adım geldiğini gittikçe de sertleşerek geldiğini çok net ortaya koydunuz. Şimdi burada kritik bir nokta var. <gülüyor> <gülüyor> Bazı şeyler popüler gündeme kurban edilmeyecek kadar kıymetli. Bence sürdürülebilirlik meselesi de bu. Fakat... İş gitgide bizde sürdürülebilir bir şirketiz deyip bir reklam vasıtası yapan da yapmayan da gerçekten bunu yapıp da duyuran var ona başımla beraber. Ama gereğini yapmadan sürdürülebilir faaliyet içerisinde olduğunu söyleyenler de var. Şimdi burada bence bence bence diye bir şey olmayacağına göre dönüyor dolaşıyor iş raporla kanıtlaya geliyor. Şimdi şu raporlama meselesini biraz açalım.
1: Ee, şimdi tabii şöyle. Şimdi burada da bir, burasını da bir parça açmak lazım. Şimdi e, raporlayabilmeniz için aslında şimdi minimum gerekliliklere baktığımızda Türkiye'deki ortalama şirketler yasal gereklilikleri çevresel açıdan, sosyal açıdan baktığımda bu kısmı bir hayli şirket aslında yerine getiriyor. Yani uf- e, ufacık bir çabayla şirketlerde çok rahat sürdürülebilirlik raporlamasına giriş başlatılabilir. Çünkü Ama başlatılabilir. E, başlatılabilir. Ama şunu unutmayın, şimdi bu sürdürülebilirlik yolculuğunun ana mirengisi içerisinde inovasyon ve yetkinliklerin yönetimi var. Yani siz kademe kademe adım adım ilerlediğinizde bir başlangıç yapıyorsunuz, ben neredeyim oluyor. Sonra bu başlangıçta Aa, benim stratejilerim başka, oysaki iş stratejilerim içerisinde ben sürdürülebilirliği nasıl konumlandırmak durumundayım? Yani ekonomik etkim öte yandan sürdürülebilirlik risklerim, iklim risklerim bu ekonomik kaygılar içerisinde nerede konumlanmış? Ha, peki küreselde olup biten iklim değişikliğinin ve beraberinde yasal regülasyonların, artı Avrupa Birliği regülasyonunun çevresel başlıkta bana entegrasyonu ne? Bunu kurgulamaya başlıyorlar. Sonra bir adım daha gidiyorlar. Ha diyorlar. Peki ben yetkinliklerime baktığımda 21. yüzyılda en önemli sorunların başında yetkinlikler geliyor. Yani şirketlerin işlerini yürütecekleri belli bir yetkinlikte personele ihtiyaç var. Artı o personelin personelin cazibesine şirketlerin dönüşümü söz konusu. Dolayısıyla e ben bunları nasıl yöneteceğim oluyor? Şimdi hal böyle olduğunda başka şeyler devreye geliyor. Yani sürdürülebilirlik uzun bir yol ve stratejik olarak sürdürülebilirliği şirketlerin çekirdek, iş stratejilerine entegre edecekleri bir bakışa ihtiyaç var. Dolayısıyla ben hep şunu öneriyorum. Hiç korkmasınlar. Şirketlerimiz gayet özgün şekilde sürdürülebilirlik raporlarını çıkarsınlar. Ama burada en önemli konuların başında yeşili kullanarak yıkama yapmaları çok fevkalade yanlış bir şey. Onu
0: bir cümle açar mısınız? Yeşil yıkamada Yeşil,
1: Yani diye. şunu demek istiyorum. Yani siz bir anda doğayı tarif ediyorsanız biyoçeşitliliği tarif ediyorsanız ben sürdürülebilirliği raporluyorum demenin ne kadar anlarsınız? Reklama kaçıyor, yani,
0: Reklama kaçıyor Reklama
1: kaçıyor. Yahut da mesela geçmişte kazino ve sigara endüstrisi ya da içki endüstrisi gibi silah endüstrisi gibi endüstriler Avrupa Birliği'nin kurumsal sosyal sorumluluk konferanslarında ciddi tartışmalı mekan tartışmalara neden olmuşlardı. Sizin sektör olarak soru işareti olan bazı sektörlerin kurumsal sosyal sorumluluk adı altında yaptıkları çalışmalar ne kadar etik diye olmuştu. Ben böyle düşündüğüm için söylemiyorum. Vakka bu ama. Vakka bu ama şöyle tabii. Yani siz Burada çok ciddi olarak yönetişim mekanizmanızı yani ahlaki şablonunuzu, etik şablonunuzu kurgulayarak şeffaflık ilkesi içerisinde bir mekanizmayı kurgulamanız ve ayak izinizi aşağıya çekecek. Ve tabii ki önümüzde Türkiye'nin de 2053 karbon nötre hedefi var. Karbonsuz bir üretim ve tüketim daha doğrusu tedarik zincirini nasıl tesis edeceğinize odaklanmanız lazım. Raporlamada genel itibariyle biz ekonomik kaygılarımızı yani finansal sermaye, insan sermayemizi, ekolojik sermayemizi, yani çevresel başlığımızı, sosyal sermayemizi raporlama cihetine gidiyoruz. Farklı raporlama çerçeveleri var ve bu doğrultuda da yapılan çalışmalarımızı raporluyoruz. Zor süreçler mi? Şimdi tabii bana göre zor süreçler değil ama karmaşık süreçler. Yani biz bile bütün mesaimizi vermiş olmamıza rağmen her şeyin arkasında başka başka şeyler de birbiriyle entegre. Çok kolay değil, bunu basitleşip basitleştirilerek işte bir faaliyet raporu haline getirip vermenin ben yanlış olacağını her zaman düşünüyorum. Dolayısıyla mesela şöyle bir iklimi siz raporluyorsanız bugün iklimle ilgili risk ve fırsatların değerlendirilmesi konusu var. Yani şirketin bu çerçevedeki vizyonun ne meyanda bunu da rapora yansıtmanız lazım. Ama bu teknik altlığı eğer bilmiyorsanız şirket de bu teknik altlıkta değilse o zaman danışmanlık yapan bireylerin, firmaların bu konudaki yetkinlikleri önemli. Yani biz bugün işletmelerde sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatlara ve bunları şirketin kendi yönetişim mekanizmasına nasıl kattığını tartışıyoruz. Şimdi dolayısıyla bu bu kadar basit bir alan değil, bu kadar basite indirgenilmemesi lazım. Zaten her iş zordur bildiğiniz gibi ama adım adım hiç problem değil. Ben hep umutluyum. Adım adım ilerlediğimiz zaman daha doğru etik bir şablon içerisinde kendi iş uygulamalarınızı yansıttığınız takdirde işler zor olmuyor ama bu... Bir
0: vurgunuz var çok özür diliyorum burada araya gireceğim ama e, ısrarla vurguluyorsunuz ve onun çok önemli olduğunu düşündüğüm için araya girdim. Hı hı. Bu konuda biz hep bakın böyle şeyler geliyor çok riskler var diye konuşuyoruz ya Evet. buradaki fırsat yani doğru işleri yaptığınızda ekonomide alacağınız pozisyonlanmanın getireceği fırsatı çok az konuşuyoruz.
1: Kesinlikle öyle yani şimdi bakın şöyle siz eğer şöyle düşünün aslında iş dünyasının biz bir hayli zamandır iş dünyasındaki liderlere de strateji çerçevesinde onlarla oturumlar yapıyoruz ve çok akıllılar ve ben müthiş hoşuma gidiyor. Yani aslında üst iş dünyasının üst kesimi mesela şöyle söyleyeyim eğer siz portakal suyu üretip satıyorsanız yani ham maddenizi tedarik zinciri çok uzak bir yerden getiriyorsanız şunu bilmeniz lazım ki yani eski tasarımsal yaklaşım... Artık çöp oldu çünkü ulaşım kaynaklı sere gazı emisyonlarınızın maliyeti bir hayli dünyaya ama sizin yan bahçenizde susuzluk nedeniyle, iklim riskleri nedeniyle portakal yetiştiremeyecekseniz, bütün düzeneyi buna göre kurguladıysanız, Bakın o zaman ne noktaya gidiyorsunuz. O zaman belki de portakal suyu üretmeniz sizin için zorlu bir süreç olacak. Ya Bakın. da
0: e, dikey tarım konuşuluyor, topraksız Kesinlikle öyle. E, tarım konuşuluyor. Bu teknolojilere bakacaksınız. Evet,
1: ya da inovatif çözümlerle modelinizde değişikliğe gideceksiniz. İşte bunları e, ortaya çıkartmanın yolu. Bir sürdürülebilirlik risklerinize bakmak, iklim riskleri ve iklimin ayrı raporlanması mevzubayız tabii bunu da söylemem lazım. Ve bunlar da bana kalırsa Türkiye'nin gündemine yakın bir tarihte bir hayli girecek. Yani bugün önemli şirketlerimizin sürdürülebilirlik raporlamasını yapıyoruz. Bazı şirketler yakınıyorlar hep aynı raporlar. Hatta bize geldiklerinde, teklif istediklerinde biz motomot rapor istemiyoruz. Kendine has, kendine özgü raporlar istiyoruz.
0: Çünkü doğru işi yapan aslında bir fırsat yakalayacak.
1: Fırsat, kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani siz o fırsatı gördüğünüzde zaten odağınızı açıyorsunuz. Yani dolayısıyla yani işin özü siz uzun soluklu bir şirket olmak istiyorsanız iki tane temel konu var. Az evvel de ifade ettim, altını çiziyorum. İnovasyon. ...süreçlerinizde inovasyon... ...iki, yetkinlikler... ...yani yetkin insanlar...
0: ...bu ikisinin de aslında bu mantaliteye sahip olması lazım... ...o çok kritik... ...bu meselenin bu boyutunu birazcık daha açmanızı rica edeceğim... ...ama minik bir araya gidelim... ...aranın ardından... ...bu arada bir dip giderken ben bunu ifade edeyim... ...dönüşte siz iki cümlede olsa değerlendirirseniz sevinirim... ...şöyle bir kanaat oluşabilir... ...e canım ben de Avrupa'ya mal satmam... Şimdi demin bir ifade kullandınız. Dediniz ki yerel noktalardaki rekabet aynı ülkenin içinde belki o bölgeye, o şehre de satış yapamayacaksınız. Ya da çok iyi kurgulayıp birileri satış yapamazken o pazardan yararlanacaksınız. Açalım biraz bunu. Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi Kurucusu ve Genel Müdürü, Kıdemli Sürdürülebilirlik Uzmanı Şafak Özsoy'la kısa bir ara ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim Kısa ardından işte bunu konuşalım da tekrar birlikteyiz. Biz hızımızı alamadık Sayın Özsoy ile arada da sohbete <gülüyor> devam ediyoruz. tulip Sürdürülebilirlik Merkezi Kurucusu ve Genel Müdürü Kıdemli Sürdürülebilirlik Uzmanı Şafak Özsoy bugün konuğumuz. Şimdi araya gitmeden önce de ifade ettim. Bu artık geri dönüşü olmayan bir yol. Ben hiç de umursamam. Ne olacak canım Avrupa'ya da mal satmam diye işin içinden çıkamıyorsunuz. Artık mesela bizim ülkemizde de X bir şehire satamayacaksınız. Demek ki... Artık eski köye yeni adet getirmek yok. Köyün kendisi değişiyor. Burada raporlamaya bir daha geleceğim. Evet. Çünkü somutlaştırmamız ve buna gerçekten inandığımızı kanıtlamamız gerekiyor. Hem burayı biraz açalım. Hı hı. Kobiler düzeyinde açalım hatta. Yani büyük kurumsallar bu konuya biraz daha vakıflar. Ama kobileri buraya teklememiz lazım. Çok kobi var. Artı dünyada da biz daha bu raporlamaları konuşurken trendlerden bize ne anlatıyor onu da almak isterim.
1: Evet çok teşekkür ederim. Şimdi ben dünyadan başlayayım. Bir kere büyük küreselde faaliyet gösteren firmaların raporlama konularında öncülük yaptıklarını biliyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmelere kayışta zorluklar var. Çünkü harcama kalemleri değişiyor ve öte yandan hiç bahsetmedik ama organizasyonel yapılanmalarda da değişiklikler var. Ben bugün hep söylüyorum sürdürülebilirliği raporlamadan da bahsettiğimizde burada önemli performans göstergeleri var ve birilerinin şirketler içerisinde insan kaynağında bu performans göstergelerine odaklanması, şirket iş planlarında bunlarla ilgili bir entegrasyon yapması ve takip etmesi de gerekli. Dolayısıyla şirketlere baktığımızda organizasyonel yapılanmalarında değişiklikler ve kuvveti muhtemel küçük ve orta ölçekli işletmelerde bu kutucuklarda sayının artacağını öngörüyoruz. Çünkü şöyle bir durum da var. Biz sürdürülebilirlik konularını çevre sorumlu kişilere yükleyemeyiz. Bunlar çok daha çünkü çevre başlığında çalışanların takip edeceği bir hayli parametre var. Gösterge var. Dolayısıyla bir sürdürülebilirlik göstergelerinin üst seviye ve hatta yönetim kurulu seviyesinde hatta demeyeyim şart zaten yönetim kurulları seviyesinde izlenecek. Yukarıdan dikey olarak aşağıya doğru bir organizasyonel yapılanmaya ihtiyaç duyduğumuzu söylemem lazım. İki, küçük ve orta ölçekte işletmelerde belki özendirecek bazı detay şeyler şeyler yapılabilir sanayi odalarıyla vesaire ama küçük ve orta ölçekli işletmelerinde kaçarları olamayacak bu üçlü şablonu iş süreçlerine entegre edecekleri bir süreç ama velakin şöyle bir şey söyleyeyim bugün küçük ve orta ölçekli pek çok işletmede zaten hayırseverlik faaliyetleri altında yaptıkları bir şeyler var. Gayet tabii ki hayırseverlik kurumsal sosyal sorumluluk değil biz neyi öngörüyoruz aslında yönetsel süreçlerde duyarlılık mekanizmasını küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş model entegre etmesinden aslında bahsediyoruz. Ya,
0: yani vazifeden bahsediyoruz.
1: Evet yani yükümlülük gerekleriyle şirket yönetimi 21. yüzyılda çok mümkün değil artık. Çünkü sistemler ekonomik modelden kaydı. Yani dolayısıyla bu kayışta dünyanın yaşadığı trend ve iklim değişikliğinin çok büyük etkisi olduğunu söylememiz lazım. Ve bir başka konu şirketlerin bu iklim değişikliği mevzusunda da yine organizasyonel yapılanmalarında orta ölçekli ve büyük ölçekli işletmelerde mutlaka iklim konularını yönetecek hani orta kademe olmasa da üst kademede direktör, müdür ve yönetim kuruları seviyesinde sürdürülebilirliğin yanı sıra personel ve iklim komitelerine ihtiyaç duyacakları kesin.
0: Bütçeleri yetmiyorsa kümelenerek ortak grupları kesinlikle öyle.
1: Bunun bir mesela geçen gün önemli bir küresel zincirde yer alan firmanın Londra'daki sürdürülebilirlik direktörü aynen şunu söyledi. Bir yatırım kalemi ve biz tedarikçi zincirimizde iklim değişikliği konusunda dekarbon konusunda ve sürdürülebilirlik raporlaması konusunda yol haritamızı anons ettik. Açıklıyoruz.
0: Diyor. Konu kapandı. Yani oraya <gülüyor> mahzatamayacaksınız eğer uyuyamazsınız. Şimdi
1: yıllar ben size bir anı anlatayım. Çok yıllar evvel ben TÜLİB'i ilk kurduğum yıllar böyle bir gün telefon çaldı. Tek kişiyim o zaman. Tek kişi çalışıyorum. Açtım. Dedi ki biz dedi, sizi dedi söylememde sakınca yok. TÜBİTAK önerdi. Biz 14.001 sistemi kurmak istiyoruz. Çevre yönetim sistemi. Ama hemen istiyoruz bir ayda. Bir ay deyince ben hemen bir soru. Kim istedi bunu sizden dedim. Güzel. Çok önemli bir Almanya'nın, benim de çok sevdiğim bir şirket, çok değerli, yıllarca danışmanlık yaptığımız bir şirket. Bunlardan bir yarı mamül satın alacak ama tedarikçi değerlendirmedeki şartlardan bir tanesi çevre yönetim sistemini kullanmaları. Biz bu firmaya dedik ki bu bir ayda olacak değil, olacak bir şey değil. Anlattık konuşmaya. Bir yıl sonra ancak sistemlerini kurabildik. Bütün tezgahların yer değişimleri sağlandı. Çünkü hani böyle her şey birbiri üzerindeydi. Sonra bunları daha ergonomik hale getirdiler. E, yani üretim süreçlerindeki zaman dilimlerini azalttılar. Oradan oraya, buradan buraya. Kayıpları azalttılar. Daha verimli bir üretime geçecek altlığa neden oldu. Ama bunu yapmalarının yegane nedeni küresel zincirdeki bir firmanın talebi olmuştu. Evet, yani kısadan ise akıllı firmalarımız, bizler çok akıllıyız, çok çeviyiz. Dolayısıyla tek yapacağımız şey, yeni bir dönüşüm içerisinde olduğumuzu anlayarak özellikle iklim riskleri ve kırılga Canlıklarınız konusunu... Algılamanız ve ne kadar esnek bir şirket olduğunuza odaklanarak sürdürülebilirlik asıl mekanizması sürdürülebilirliğin budur ve siz ne kadar esnek olduğunuzu algılayacak eğer esnek değilseniz yani kırılgansanız nasıl esnek hale geleceğinize odaklanarak raporlamayı bir yandan gerçekleştirirken diğer yanda süreçlerinize odaklanıp stratejilerinize odaklanıp sürdürülebilirlik stratejileriyle koşacağınız kulvarı netleştirmeniz lazım. Onun için tam zamanı yani artık bugün geç değil bugün şu an başlayabilirsiniz. Bu arada
0: şu konuda nasıl değerlendirme yaparsınız merak ederim. Şimdi kurumsal ve büyük bir şirket buna inansa da dönüşümü kolay değildir. Belli bir süreç alır. Ama aslında bir orta büyüklükte ya da küçük işletme gerçekten buna inansa o çeviklikte çok kısa sürede uyum sağlamaz mı? Kesinlikle öyle
1: karar verme süreçleri kısa. Yani çok kolay adapte olabilirler. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Biz de küçük bir işletmeyiz. Etkimizi düşündüğümüzde iki yıl kadar evvel, onu, ondan da bahsedeyim. Tulip Çevre Ödülleri diye bir program anons ettik. Bu bizim bir hayli enerjimizi ve zamanımızı alıyor. Ama benim çok göz bebeğim. Hiç önemli değil. Çünkü etkinizi artırıyorsunuz ve biz deneyimi paylaşma mottosuyla yola çıktık. Ve bizim için şunu söylememiz lazım. Yani bir şirket, bizim şirketlerimiz genelde kapalı da oluyor bir kısmı. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Bunu paylaşın ve iyi bir ortamda paylaşın. Motivasyonunuzu artırın ve iyi şeyler yapılıyor. Da bunu alkışlayalım ve biz geçen yıl bilim ödülleri bu bir anlamı var bunun yaşam boyu bilimsellik ödülleri ve fark yaratan kurum ve sosyal değişim ödüllerini verdik. Öte yandan ilham veren lider ilham veren genç mühendis ödüllerini kurguladık. Bunun nedeni şuydu yani bizim de hayatımızda bir gün çok genç bir mühendis arkadaş bir şeye telefonla aradı. Hocam dedi bana hocalık tarafında olduğu için herhalde burada acaba dedi mesela şöyle şöyle niye yapmadınız acaba dedi. Bu bende bir ilham yarattı. Müthişti. Arkadaş çok genç bir mühendis ama müthiş bir şey. Şimdi dolayısıyla bunları da alkışlamamız lazım dedik ve bir şey daha söyledik. Konuları mesela iklim bizim için de öncelikli alanlardan bir tanesi ve sürdürülebilir kalkımı amaçları içerisinde kendimize, iş sürecimize entegre ettiğimiz bir alan ve böylece etkimizi artırmak istiyoruz. İklimi aldık. Denizel yaşam bizim için önemli. Petrol dökülmesinde, temizlik faaliyetlerinde acil müdahale planlaması yapıyoruz. Denizel yaşam çok önemli, plastikler çok önemli. Bunu aldık. Bu yıl da Scada 12 temiz üretim, üretimin çeşitliliği çerçevesi içerisinde bir iş dünyasına münhasır bir şey aldık, bir konu aldık. 12 Scada 12. Dolayısıyla bu da mesela küçük bir eforla küçük ve orta ölçekli işletmelerin de ufak know-how'larla etkilerini artırabilecekleri ve bu şekilde toplumsal network içerisinde başkalarına ilham olacakları bir alan. Onun için bırakalım büyük olsun, küçük olsun birileri ilham versin birileri ilham alsın ama pozitif olsun ve alkışlayalım biraz mutlu olalım yani şey yapmak ne derler onun adına Marifet e, e,
0: tabidir. yani cesaretlendirmek <gülüyor> ve diğerlerinde evet. de cesaret evet, kılmak lazım evet,
1: onun için yani kısadan ise geleceğim nokta şu bu bir dönüşüm yüzyılı bunu anlamamız lazım bu yüzyılda bir e, iklim trendlerini şirketlerin e, raporlama yapanların veya yapmayanların veya raporlamaya geçeceklerin iklim riskleri konuluklarının kırılganlıklarına bir bakmaları lazım. Biz bugün bakın geçen yılda sanıyorum bir önceki yılda bu COVID sonrası her şey değişti. Yılları artık unuttuk. Yılları ikişer yıl gidiyoruz. E, IPCC, Uluslararası iklim Paneli. Bir rapor çıkarttı ve bu raporda artık riskin dirençliliğe kaydığını görüyoruz. Bizler iklim Şurası'nda riskleri yönetelime gelmiştik. Hani problem oluyor, acil durumu yönetiyoruz, krizi yönetiyoruz. Aman dedik risk yönetelim. Risk falan kalmadı artık, dirençliliğe geçtik. Yani biz riskleri yönetme yaklaşımını ekolojik sistemler ve insan sistemlerini içine alacak, dirençlilik mekanizmalarını yönetecek boyuta doğru adım atıyoruz. Yani bu ciddi ve acil bir şeydir. Hem şehirler için hem şirketler için. Çünkü... Çünkü bugün artık iklim göçlerinden söz ediyoruz. Kolombiya'da ders veren bir Fransız hoca var. Onun ben zaman zaman YouTube'da videolarını izliyorum. O şöyle diyor yani iklim göçmenleri, iklim göçlerinde bu göçe tabi olan kişiler sınırlarınıza geldiğinde hey açın kapıları biz geldik falan böyle bir durum yok. Böyle bir dünya yok. Dolayısıyla dünyanın topografyası değişiyor. Yaşam alanları değişiyor. Ama bunları 98 yılında bahsetmiştim. Kolombiya'dan Jeho kimyacı hoca. Bunları bize 98 8'de bir başka versiyonda anlatmıştı. Dolayısıyla geleceğim nokta şu, tuyunu, atığını, ayak izini, çevresel ayak izini, ham maddeni vesaire, Bütün bunları limitli şekilde yapman gerekiyor. Fazla israf olmaksızın kendine göre böyle bir hayat kurgulaman lazım ve bunu şirketlere adapte etmen lazım. Unutmayın ki şirketleri oluşturanlar da insanlar ve bireyler. Her şey bireyde başlıyor. Dolayısıyla bu bir döngü, bu bir model. Bu modeli ne kadar çabuk öğrenip şirket süreçlerine entegre edersek o kadar iyi.
0: İki dakikam var. Yoksa diyeceğim.
1: <gülüyor> umutsuz konuşmuyorum ben. Hayır Hiç... ben de
0: umutsuz ama <gülüyor> yoksa da anlatalım. Yoksa, yani bunu şimdi şöyle, şey, ben Dünya bunu yapıyor. Ben şirketim adına yapmazsam yoksa?
1: Kaçarımız yok. Yani eskiden şöyleydi. Bakın şirket moda Ben bir, birkaç, epey bir 10-15 yıl kadar evvel bir konferans için Avustralya'ya gitmiştim. Tesadüf bir kitapçı dükkanında bir kitap dikkatimi çekti. Bir yönetim kitabı. tabii o tarihlerde hani internette böyle kitap falan bulmamız da son derece zordu. Bir sürü kitaplar alıp alıp gelirdik. Sizler de yapıyorsunuzdur. O kitabı aldım geldim. Bir sayfa vardı kitapta. Dinleyicilerimiz diyecek ki müslüflik mi yaptınız falan. Hala kullanıyorum o kitabı. Kitabın özelliğinde şöyle bir şeydi. Diyor ki bir yükümlülük yaklaşım ile şirketi yönetmeniz söz konusu. Neyse yükümlülüğünüz, yasal şartlar vesaire ben bir tek böyle yön- yönetirim diyorsunuz. Ama bu artık mümkün değil çünkü rekabet edemiyorsunuz. İki, duyarlılık, sorumluluk yaklaşımıyla şirketinizi yönetmek. Yani kendi bölgenizdeki olup bitene bakıyorsunuz buradaki şartlara göre. Ve üç, duyarlılık mekanizması. Yani senin Brezilya'da Amazon ormanlarında yaşanan problemler senin problemin ya da geçen yıl Datça'da yanan ormanlar hepimizin problemi ya da Avustralya'da yanan ormanlar hepimizin problemi yaklaşımıyla dünyaya bakmamız lazım. Çünkü ne gördük Covid'de? Zincir kırıldı. Tedarik zinciri kırıldı ve senin buradaki fabrikan çalışmadı. Çünkü Almanya'daki arkadaşın kamyoncusu işte ya da gemisini sattı. Orada high-tech üretilen bir ürün bizim ülkemize gelemedi. Yani o dönemde patronlarla konuştuğumuzda yine sürdürülebilirlik stratejilerini çıkarttığımızda bunu söylediler Şafak Hanım. Biz ürünü aldık. High-tech ürün Almanya'da. Almanya'dan ürünü Türkiye'deki şeye getiremiyoruz. Çünkü insanlar kamyonlarını sattılar. Zinciri,
0: tamamlayamıyor. Zinciri
1: tamamlayamıyoruz. Dolayısıyla kısadan ise duyarlılık 21. yüzyılda önemli bir meseledir. Çevresel sinyaller karar verme yaklaşımlarında odaklı karar verme tekniklerine süreçlerimize entegre ederek dengeli karar verme mekanizmasına yani sosyal gereklilikler, ekonomik gerekliliklerin yanı sıra ekosistemin şartlarını bünyemize alacak bir karar verme tekniğine ele alı almamız gerekiyor. Sürdürülebilirlik kapatalım. Yani sürdürülebilirlik böyle bir mekanizmadır. Yeşil yıkamayı bir kenara bırakmamız, rafa kaldırmamız. Bir işin aslına özüne dönerek daha ayak izi düşük ürünlerle, daha inovatif ürünlerle doğaya geleceğimize, çocuklarımıza sahip çıkma zaman diyorum efendim.
0: Yüreğinize sağlık. Zaten bu duyarlılığı göstermezseniz birileri bu duyarlılığı gösterecek ve sizi oyunun dışına atacak. Bu kadar net. Yani artık bence diye bir şey kalmadı. Bu açıdan da verdiğiniz bir Bilgi de, bilgilendirme de, bilinçlendirme de bence çok kıymetliydi. Zaman zaman sizi rahatsız etmek isteriz, burada ağırlamak her isteriz. Her zaman, her Çünkü zaman. çok kıymetli şeyler anlattınız ama tadı damağımızda kaldı.
1: Aa, çok sağ olun, ben de zevkli bir sohbet oldu benim için de. imkan verdiğiniz için çok teşekkürler. Sevgili radyomuzun, Endüstri Radyo'nun çok değerli dinleyicilerine de iyi akşamlar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla efendim.
0: Var Varolunuz, çok çok teşekkür ediyorum. Efendim biz bugün yeni süreci konuştuk, sürdürülebilirliği konuştuk. Sürdürülebilirliği somutlaştırarak konuştuk. İçini boşaltmadan Sayın Özsoy çok net söyledi artık yeşil yıkama yapmayın yani biz ne kadar sürdürülebiliriz bir şirket diye reklam yapmaktan değil gerçekten sürdürülebilir bir şirket olmaktan bahsettiğimiz gün hem bir kırılmayı beraberinde getirecek hem de bu riskler kadar yeni ekonominin içinde farkındalığı yüksek birer oyuncu. Olma imkanına da kavuşacaksınız, fırsatları da yakalayacaksınız. Biz bugün tüm bunları tulip Sürdürülebilirlik Merkezi Kurucusu ve Genel Müdürü, Kıdemli Sürdürülebilirlik Uzmanı Şafak Özsoy ile konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim efendim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun, sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.